0: Olá, sejam bem-vindos ao Moldcast número 41, meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Molte. eu tenho aqui junto comigo, como de costume, o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2023, são... Duas horas e doze minutos da tarde. A gente vai dar início aqui, a gente vai seguir o nosso roteiro, que vocês já estão acostumados, a gente abre falando de cenário lá fora aqui no Brasil. Depois a gente fala da performance do, dos fundos, como é que os fundos estão posicionados. E no finalzinho do Motocast a gente vai falar sobre americanas, né que foi um case aí é, que a gente tinha posição nos fundos. A gente vai, vai entrar um pouquinho no detalhe do racional, por que, que a gente tinha como é que estava o nosso tamanho no dia do, do Fato Relevante, o que, que a gente fez é, dali para cá. Enfim, a gente vai dar um pouquinho mais de, de cor sobre o, a posição, que é importante falar que ela já foi encerrada. Bom, eu vou, vou, vamos começar, então, falando do cenário internacional. Cássio, vou te convidar aqui. Como é que você pode falar aí que foi o, o início do, do ano, né? tanto em, em relação à dinâmica global, China, Estados Unidos... Política monetária, né? daqui a pouco até vai ter decisão do do Fed, aí né? um dia que normalmente o mercado fica mais nervoso também. Como é que você pode resumir aí o que que você está vendo para frente?
1: Legal. Bom, vamos lá começar com o cenário internacional. Acho que o mercado, nesse começo de ano, ele convergiu para um cenário bastante positivo. né? Então, vamos começar com China e depois a gente vem para os Estados Unidos. Mas China reabertura, estímulo, mercado ficando animado com a volta da economia chinesa. Acho que esse é o primeiro ponto, as ações chinesas andaram muito e as ações de mercados emergentes andaram por consequência. Então, acho que primeiro ponto essa temática de reabertura de China ainda bem forte e entrando nos preços de mercado. Hoje, a sensação que, que foi bastante do preço de mercado, talvez o mercado até se antecipou em algumas Quando a gente olha para Estados Unidos, a gente também teve uma convergência para um cenário bem positivo, que é o cenário de soft landing, que que seria o quê? A economia americana não entrando numa grande recessão, os juros terminando de subir e a inflação caindo. Então, o mercado se ancorou nessas duas coisas, vindo de preços em algumas coisas que já estavam bastante deprimidos e teve um rally enorme nesse mês de janeiro, Uh, focado nessas duas coisas. Então, a primeira é a reabertura de China e, e a continuação desse, desse cenário. E a segunda uh, é um soft landing com dados de inflação melhores, com dados de PIB não tão ruins nos Estados Unidos e o mercado convergindo pressionado personal soft landing. Então, uh, resumindo, criando espaço para o Fed uh, parar de subir juros, eventualmente o mercado está colocando até no preço uma queda, e aí, nisso, as moedas foram super bem contra o dólar, um dólar fraco, com o forte, e toda essa consequência que tem nesse cenário.
0: E aí, Aranha, janeiro começou bem melhor do que terminou. É, a gente veio aí de dois meses muito duros aqui no, no, no mercado, né novembro e dezembro, com a queda de expectativa muito forte, né com, com o que tinha de expectativa do, do, do governo né? que tomou posse agora em, em janeiro. Um estresse muito grande na curva de juros que contaminou o mercado de ações e principalmente a parte cíclica doméstica que a gente Sim. chama, que até onde a gente estava bastante exposto ali nos últimos dois, três meses do ano. Em janeiro a gente viu um distensionamento importante, o né? um mercado um pouco mais calmo, muito num discurso de um vento de cauda muito favorável eh, globalmente e uma certa, um, um certo tom um pouco mais ameno também vindo de, de Brasília, né? Como é que você pode falar aí que foi o mês de janeiro e, e como é
2: que está a sua cabeça aí para frente? Sim, o, o mês de janeiro ele foi muito pautado pelo cenário global. Né? Então, aqui no cenário político, ainda não teve grandes mudanças. Né? Então, o mercado ainda perdeu um pouco a, a perspectiva da queda de juros, mas o global foi uma força maior, teve uma força muito grande né? pelo tema da China, é, mais uh, o, o cenário de soft land nos Estados Unidos, que é, impulsionou demais os mercados emergentes e o Brasil se beneficiou bastante desse fluxo. Então, o, os papéis né, que estão mais ligados a commodities tiveram um, um bom desempenho mesmo, né, com o câmbio tendo uma importante valorização. Então, o mercado aqui melhorou, mas ainda é, o mercado local ainda segue muito pessimista, e e a onda global ainda é favorável para emergentes, né? a gente ainda tem a visão de que o mercado está exagerando um pouco né, na continuidade né, dos juros muito alto por muito tempo a gente acredita que em algum momento o o juro vai ter que cair, porque o o fiscal aí já está um pouco dado né, você vai ter uma discussão de uma reforma tributária e a gente vai ver assim o a diferença entre o discurso né, que é um discurso muito ruim do governo na parte fiscal e a prática né, o que que, que vai ser feito e agora acho que o mercado tende a a melhorar porque agora vão ser conhecidas as iniciativas de aumento de receita então provavelmente o o mercado agora tende a olhar com com olhos mais tranquilos né, do que um completo descontrole fiscal apesar do discurso ser ser ruim. Então, a gente acredita ainda que tem espaço, principalmente para as empresas né, ligadas ao cenário doméstico, se valorizar, porque elas partem de um patamar muito baixo e a gente viu que a economia não desacelerou tanto assim. Então, a gente também vê espaço para uma revisão ligeiramente para cima de uma perspectiva bem ruim e, possivelmente, um espaço ainda esse ano para se começar a queda de juros, especialmente se né, o, o global ainda ajudar com né, o, o Fed também não não tendo, sendo obrigado a subir muito mais do que está na curva. Eu Acho que é, é o, o,
0: o nosso talvez o nosso otimismo está mais na simetria do preço, vis-à-vis um
2: cenário do que é um cenário caótico é, que a gente está super otimista. Né? Exatamente, só que se, esse prêmio ele está na mesa, né? Uhum. Então o a renda fixa né está com muito prêmio e a bolsa tem né tanto o prêmio é, dos juros quanto né, de um crescimento que está é, muito pouco descontado na Bolsa. Legal. Bom, vamos agora então já, já falar aí hum.
0: de mercado é, conectado com, com a posição do, dos fundos e como é que a gente fechou aí o mês. Eu vou, vou ficar com a aranha aqui ainda. Então o Motor Capital fique FIA ele fechou o mês aí com menos 1,71 versus um Ibovespa de 3,37 em 12 meses ele está 21,99 versus o Ibovespa, aí praticamente de, de 0 a 0, 21,99 negativo em, em 12 meses. Como é que você pode resumir o mês? Né? Então, assim, a, a maior perda foi americana, mais ou menos 500 pontos, a gente vai Sim. entrar mais em detalhes aí na, na posição é, no final do, do cash mas além da americana como, é, como é que você pode resumir o, o mês entre destaques positivos e negativos, uhum. o que, que
2: flutuou na, na carteira? É, então, a gente teve um, dois taxas bem positivos, que foi o Banco do Brasil, que foi o banco que melhor performou, né? mesmo com... É, teve aí né, a, a questão da Americanas, que pesou nos bancos, mas o Banco do Brasil era o banco menos exposto e o mais barato, e né, conforme o, houve a indicação de um CEO, o mercado não achou tão ruim, e, e é o único banco que a gente vem revisando para cima né, a, a lucratividade. Então, é, ele teve aí um, um, uma performance bem boa, é, e o outro, outro destaque bem positivo foi a 3R, em que a gente vinha carregando, aumentando, diminuindo o papel, a gente aumentou bem aí no final do ano passado é, e ela entregou um número bom de produção, teve a troca do CEO que foi muito bem recebida pelo mercado. A gente vê que esse papel ainda é muito descontado em relação né, tanto a, aos peers e a gente vê uma simetria positiva ainda em relação aos preços do petróleo que, é, vai ser beneficiado com a reabertura da China, que tem todo um, um case aí de longo prazo é, de um, uma oferta muito restrita né, para commodity. Então, é uma posição que a gente gosta bastante. Né? E, e do, do lado negativo, a Americanas, né, que é, a gente perdeu, como você falou, é, 500 bips aí no, no mês, a gente zerou a posição nos três dias subsequentes. E, e também eu acho que negativamente foi a Sabesp que impactou um pouco negativamente é, ela perdeu um pouco aí de ficou um pouco no zero a zero a Bolsa subiu e mas é um papel que a gente também está bastante otimista tanto na parte operacional quanto na parte política né da probabilidade de uma é, privatização é, nos próximos anos. E a, e a carteira ela, ela segue com
0: um perfil mais cíclica doméstica, Sim, só que comparado ao ano passado talvez com
2: empresas menos alavancadas. né? Exatamente, a gente está dando como esse ano é um ano em que as empresas vão né, pagar uns juros em cima né, de uma taxa muito alta as posições mais alavancadas vão ter revisões mais severas de lucro do que as posições mais leves, a gente entrou em alguns papéis que são menos alavancados como Cielo, Apivida uhum. e a gente está fazendo um mix, dando preferência né, às cíclicas domésticas que estão com muito prêmio na mesa né, e na parte de commodities mais concentrado em petróleo e, é, e a gente está sem né a, a gente tem só um pouco de CSN a gente não tem vale, que a gente entende que esse trade do, do minério já está Bem na frente do preço, né? Então uhum. a gente já tem muita notícia boa incorporada é, versus o, o resto da bolsa que tá muito para trás, sem dúvida.
0: Cássio, vamos, vamos falar agora do Equory do Red, né? Foi um mês aí diria, bastante satisfatório, né? Muito bom, um performance acima do CDI, 1,15 versus um CDI de 1,12. Em 12 meses, aí 10,69 versus um CDI de 12,81. É, como, é, como é que você resume o, o mês? Né? Acho que teve aí uma atribuição bem ampla de, de ganhos, né? uma perda concentrada em alguns pares que tinham americanos, mas conseguiu ser offsetada, né? recompensada pelas posições é, vencedoras. Muita coisa nova na, na carteira? Alguma coisa que você acha que vale, vale chamar a atenção?
1: Ah, acho que esse mês é, acho que é um destaque importante para a estratégia, né? uma estratégia muito diversificada. Que, mesmo tendo um resultado bastante negativo em Americanas, a gente conseguiu passar acima na CDI, nesse mês específico. Uh, destaques muito grandes uh, foram nos nossos books de commodities, a gente foi muito bem nas commodities, a gente acertou muitos long shorts, a gente estava comprado, comprado em, em CSN e mineração. Então, assim, um papéis que foram muito bem no começo do ano. Uhum. Short no setor de celulose. Uh, assim, foi, foi um mês que a gente, nas commodities, acabou acertando bastante. Uh, além disso, o nosso book short também teve um mês bastante positivo. A gente ganhou por volta de uns 45 vezes na parte offshore. E aí, eu aquele resultado bastante negativo no... no, no, no no setor de de varejo, principalmente na na parte de americanas. Até o setor de varejo foi bem se se tirar americanas. Ah, Então, assim acho que que mostra um pouco como a estratégia é sólida. né? Legal. E e para fechar aqui,
0: o o Long né ele fechou ali próximo do CDI, ele fechou 0,89 contra um CDI de 1,12. Em 12 meses ele fechou, ele está aí com uma performance de menos 076 versus CDI de 281 a bolsa de 1.15. Como é que você, você, você fez a parte direcional do longo prazo? Acho que na média ali que pegar como abriu, fechou vai dar próximo dos 50. Talvez a gente ficou mais comprado na primeira quinzena e menos comprado ali na segunda quinzena do mês, né?
1: É, quando a, a gente quando a bolsa caiu no começo do mês por conta de toda de toda essa essa questão de governo, o um mundo indo muito mal, a gente ficou muito para trás do resto do mundo, uma underperformance enorme, a gente tinha uma visibilidade de que lá fora parecia ir para um cenário mais positivo, a gente aproveitou para adicionar risco, então a gente comprou no começo do mês, a partir do momento que as bolsas foram subindo, os prêmios de risco lá fora foram reduzindo, principalmente lá fora, Uh, e aqui no Brasil, sem grandes novidades, a gente uh, entendeu que era melhor reduzir, a gente terminou o mês por volta de 40% comprado, uh, e estamos aguardando, mas acho que a, a cabeça aqui é, é, é que é um ano mais de trading. Agora, se se, se as coisas começarem a acalmar, um pouco do prêmio de risco que a estava falando acontecer, a gente tem espaço para estar mais comprado, mas... O que deixa a gente um pouco mais desconfortável hoje no índice é essa questão da... Enfim, o mercado colocou muito no preço lá fora, esse cenário muito positivo, como eu falei no começo, tanto de China quanto de de Estados Unidos. E aí a gente pode sair por dois lados, ou mais inflação precisa de mais juros, ou mais recessão... por consequência também de mais juros. Então, acho que é importante monitorar esse cenário, a gente preferiu reduzir um pouco o risco. Tá
0: ah, joia Bom, para fechar aqui, acho que vale a gente é, falar uns minutos aqui sobre a Americana, né? acho que é uma posição que era é, importante no, no, nos fundos, foi uma, uma perda aí, acho que dentro dos parâmetros de risco, mas uma perda que chamou a atenção, então acho que vale fazer um, um parênteses aqui no podcast e comentar. Então, assim, alguns pontos que eu acho que é importante falar, né? É, a gente tinha é, um, um, uma participação de americanas no Equity red no dia do fato relevante de 1,3% no Long Buys...
1: 1,8%.
0: 1,8%, perdão. 1,8% no Long Buys de aproximadamente 4% e no FIA de 8%, posição é, de fechamento no dia do fato relevante. Essas posições foram zeradas nos três dias úteis subsequentes ao fato relevante. Então, no dia 16 de janeiro, a gente já dormiu sem exposição em em americanas. O impacto nos fundos, no equity hedge, foi de aproximadamente 1,3%. No long bias cerca de 3%, um pouquinho menos de 3%. E no FIA, de aproximadamente... 5% 5% é, e aqui eu, eu queria chamar um, um ponto importante que, assim, foram perdas que chamam a atenção mas estão assim, completamente dentro do, do mandato do fundo então por exemplo, eu pego o ActiHead Long bias fecharam um positivo, o ActiHead fechou acima do FDI é, o, Ibo, o FII ele está cerca de 5 pontos atrás, mas é dentro do mandato dele é, é completamente razoável é, a gente repetindo o nosso histórico de performance, recuperar é, fazendo o que a gente sempre fez aí desde o início da Tamoult. E aí, eu acho que é importante dividir com vocês também o racional, né? o porquê que a gente tinha é, a Americana, do, do ponto de vista micro é, e macro, o que, que era o, o racional, e também falar o que, que a gente vinha fazendo com papel aí papel é, um pouquinho antes do, do fato relevante.
2: É. Bom, a gente tinha né, o, o, o case de Americanas como um case em que é, a gente identificava é, na companhia, é, um, uma empresa que era uma empresa que não apresentava uma rentabilidade né, e um crescimento como o Mercado Livre, mas a gente entendia né, que a capilaridade de lojas, a marca, o, a quantidade de clientes, a fintech que ela tinha lá, que era um ativo que poderia gerar muito mais valor do que gerava atualmente. Né? Então a gente via que era no longo prazo né, um setor que ainda ia ganhar muito market share no no varejo né, tradicional, então as companhias estavam em alto crescimento e a gente entendia que a estratégia né, da da Americanas de ter lojas de passagem, né, que são lojas que se aproximam quase de um supermercado, de uma loja de conveniência e... É a estratégia do e-commerce focada no 3P, né? no 3P é, é o que você faz a plataforma e o vendedor né? conecta. Você, a a Americanas não tinha uma estratégia de 1P um também, mas a, a base da estratégia de crescimento é você crescer né? nos vendedores integrar essa plataforma. E à medida que você crescia, você diminuía o custo logístico. Então, a gente viu um espaço grande é, para que ela pudesse... Né? ao longo dos anos, e crescendo e ganhando share em relação né, aos aos outros players, era um um cenário competitivo, mas a gente achava, como tinha né, a gente olhava né, o que aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos, que não só um competidor dominante, mas que poderiam ter outros, especialmente outros competidores com lojas físicas e e o e-commerce junto. né? Então, essa era... É, um pouco do que a gente olhava, né? então era um ativo barato com bons ativos né? e operando de uma forma é, pior do que os concorrentes. Né? Na, no, em agosto do ano passado, né, houve a troca do CEO que nos deixou ainda mais animados. Então, a, a gente via que é, foi endereçado o problema de gestão, então a gente via que tinha um ativo barato que estava né, trocando a liderança que estava sendo identificado Quais eram os problemas para ela ter um rendimento melhor ao longo desse ano e do próximo. né? Outro ponto que chamava muita atenção da gente, que era uma companhia que, apesar do endividamento ser mais alto, né, pelo ciclo de juros que a gente vinha passando, era uma companhia que não tinha vencimentos relevantes né, em 2023 e 2024. Então, ela tinha no balanço né, que a gente olhava mas que nos representava realmente o que, que era a situação da companhia, que ela tinha uma disponibilidade de caixa grande, então a companhia tinha uma liquidez boa é, frente né, a nenhum vencimento importante, justamente no ponto mais alto do ciclo, que é agora né, o 2023-2024. E a gente tinha né, o cenário macro, conforme a gente ainda sustenta, que ainda há espaço para uma queda de juros, que a partir da metade do ano passado... Que o ciclo aqui no Brasil já tinha feito pico de juros. Então, a gente estava associando essas duas coisas, né? Eventualmente, esses ativos que são mais sensíveis à queda de juros poderiam se beneficiar, mas a questão micro, que ela poderia melhorar, principalmente depois, né, com a troca de gestão, nos deixou ainda mais otimistas com isso. Então, esse era o pano de fundo aí, por que, que a gente estava comprado é, na Americanas. E, e aí só para acho que vale
0: dividir aqui que no, no na primeira nas dez primeiros dias do, do mês a gente começou um processo até Exatamente, de, redução. de redução
2: dado é, por dois motivos né o primeiro a gente estava né naquela naquele dilema entre o curto prazo e o longo prazo então você tinha um curto prazo difícil da companhia que os resultados não seriam bons mas você tinha uma história de longo prazo de transformação de mudança de liderança né então o, o CEO, né, o Sérgio Real, foi o que fez a transformação no Santander. Então, ele tinha até então um prestígio em relação ao a, mercado. A gente entendia que o mercado ia pagar na frente né, um processo de transformação, de melhoria de rentabilidade. E o, o no caso da Americanas, a gente achava que ia ser muito parecido. Então, essa foi a, é, os nossos pilares aí de, é, do racional. E aí... Quando o papel, quando teve a notícia no dia 10 de de janeiro, né, nos últimos 30 dias o papel tinha subido 40%, então a gente vinha diminuindo a posição lentamente, entendendo que a aproximação do resultado, a gente poderia ter um momento mais favorável para a compra, então a gente vinha reduzindo aos poucos, obviamente a gente jamais imaginaria que isso ia acontecer, então a gente vinha lentamente reduzindo a posição que, Naturalmente, pela alta né, que teve no papel no último mês, é, aumentou também a participação na carteira. Então, é, a gente tem esse perfil né, de aumentar, diminuir bastante as posições e a gente vinha reduzindo. Então, foi isso. Né? E no dia, culminou da gente ter 8% no fundo. Isso. Só,
0: só retificando aqui, foi no dia 11 de janeiro, uma quarta-feira, o é. fato relevante. Então, resumindo, a gente não tem mais posição em em americanas e acho que era importante a gente dividir, gastar um pouquinho de tempo explicando o o racional e o que que a gente fez desde então. Acho que é isso. Algum ponto adicional, Cássio? Não. Acho que é isso, gente. Então, queria agradecer a todos que tiveram oportunidade de ver ou nos ouvir e até o próximo podcast. Até o próximo.